0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Antonio Toñito Cruz, José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales y este que les habla, Paco Lozada. Agradecido por el apoyo que le han dado a Apaga y Vámonos el Show. Les recordamos que los pueden seguir en las diferentes plataformas, como lo es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Evox, Podbean, ahí usted consigue, apague y vámonos el show. En cualquier plataforma donde usted pueda descargar un podcast, usted hace en el search, apague y vámonos el show, y ahí podrá escuchar nuestros episodios. Suscríbase, compártalo con los amigos. Déjanos sus comentarios, la forma de saber si a usted le agrada el contenido que estamos haciendo aquí en Agapag y vámonos el show. Excusamos a Luis Vázquez Morales, a Ángel Dante Méndez, pero por aquí está Antonio Toñito Cruz y José Raúl Torres. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos Raulito y nuevamente ausente Dante y ausente Luisito, pero vamos, vamos, vamos a hablar de deporte, que hay buenas noticias en el horizonte y hay muchas cosas que discutir.
2: Saludos Paco, saludos Toñito. A los muchachos que están al frente hoy, Luisito y, y, y Dante, enviamos un abrazo y a todas las personas que escuchan el, el podcast. Y vamos para adelante. Hace tiempito no estaba por aquí, pero estamos. Volvimos, volvimos.
0: Estamos ready. Recuerdo que les puede, me pueden seguir en Twitter, arroba Paco losada PR en Twitter. Vamos rápido. Como dijo Toñito, hay buenas noticias para los que les gusta el deporte, específicamente el béisbol, porque el béisbol de las grandes ligas y la asociación de jugadores, después de meses de negociación, meses de tirijala, de propuesta para aquí, propuesta para allá, intercambiaban, no me gusta, y la otra parte decía tampoco. Por fin llegaron a un acuerdo. Estamos hablando de una temporada de... 60 partidos se van a jugar en 66 a 67 días. Los jugadores acordaron presentarse a los campos de entrenamiento el 1 de julio. El opening day está pautado para el 23 o 24 de julio. La temporada debe terminar el 27 de septiembre. Los jugadores van a recibir 100% de sus salarios prorrateados del 37% de la temporada que es lo que se va a jugar. Una temporada de 162 juegos, pero como se van a jugar 60 representa el 37%. Esto suma en pagos a los jugadores... 1.5 billones de dólares. Hasta el momento el formato para playoffs se mantiene en 10 equipos. Se había hablado de aumentarlo a 14 y 16. No se hizo por el momento, pero es algo que pudiera cambiar en los próximos días. Los jugadores no van a recibir dinero de lo que se genere en la postemporada. Tampoco van a utilizar micrófonos. No van a haber fanáticos en las gradas. Y una de las alternativas que se había dado era de que los jugadores usaran el micrófono mientras estaban jugando para darle otro sabor al juego. Y que los que estaban viendo el partido desde sus casas pues Pudieran eh, eh, escuchar esos Insights de los jugadores en el terreno Eso no va, no va a suceder ¿Cómo va a ser el itinerario? Van a jugar 60 partidos Como les indiqué, son un total De 40 juegos con los Equipos de su propia división Y 20 juegos interliga. Pero no van a ser interligas como se hace otros años Que es rotando, que un ejemplo, este año le toca El este versus el oeste, el próximo año Le toca al este versus la central, no, no En esta ocasión, para evitar que los equipos Salgan de su zona, no tengan que viajar largas distancias, evitar el contagio por el Covid. Los equipos del este de la Americana se enfrentarán a los equipos del este de la Nacional. Entiéndase, Yankees versus Mets, Yankees versus Bravos. Versus Filadelfia Florida Y Washington Un ejemplo El otro caso sería Central versus Central Medias Blancas Versus los Cops, Etcétera Etcétera Y el Oeste versus el Oeste Angelinos versus Dodgers, eh, Colorado Versus el equipo de Texas Y así por, por el estilo Esta es la temporada más corta Desde el 1878 Va a tener DH Para ambas ligas Por fin Esa era una propuesta Que yo siempre he estado a favor De un bateador designado Para ambas ligas Si el partido se va A entradas extras Van a implementar La regla de corredor En segunda base Base, como se ha hecho a nivel internacional en el béisbol, que va a ser el último out de, de ese equipo, pues cuando le toque abrir la próxima entrada, estará corriendo en segunda base, la fecha de cambio será para el 31 de agosto, los equipos tendrán un roster de 30 jugadores activos las primeras dos semanas, luego las próximas dos, 28 y el resto de temporada serán de 26 los rosters, para los equipos en septiembre, para esta temporada se había puesto por regla de que en lugar de 40, el roster se iba a bajar a 28, no se va a implementar esa regla en esta temporada, y los equipos pueden tener 60 peloteros en el roster, un, plan, eh, un plantel alterno tres jugadores que pueden viajar con el equipo uno de ellos puede ser un catcher esto entiendo que es para, como no van a haber eh, ligas menores corriendo Tener estos jugadores en caso de una lesión Más fácil subirlo al roster O si se contagia algún pelotero con el COVID Hacer los movimientos lo más rápido posible eh, lo, La regla de los, los lanzadores Deben enfrentarse mínimo a tres bateadores O terminar media entrada Eso se va a estar utilizando esta temporada La lista de, de lesionados para los lanzadores Se va a mantener en 10 días Y no como 15 Que se va a volver a implementar esta temporada Lo van a dejar con la regla de la temporada pasada Los jugadores de posición podrán lanzar sin restricciones. En el offseason se había aprobado un cambio de regla para que los equipos tenían que indicar en su roster qué jugador era lanzador o qué jugador era de posición. Los de posición no podían lanzar a menos que el juego estuviese en entradas extra o que su equipo estuviera en ventaja o en desventaja de seis carras o más, o un jugador que cualifique para las dos posiciones. Un, un Cheyotani Los equipos deben ser claros ahora eh, Iban a ser claros con la, con la regla que se iba a implementar Ahora no, ahora pues va a ser nuevamente eh, libre Si un partido es suspendido Se va a continuar en otra fecha Pero no se va a comenzar desde cero Si el juego no es oficial y se, se detiene Se va a continuar en la entrada que esté Si se suspendió la tercera entrada En vez de comenzar desde cero Pues va a seguir desde esa entrada Los lanzadores van a tener una especie de, de paño en su bolsillo Húmedo que lo van a usar Para que eviten estar lamiéndose los dedos Solo va a ser agua y no lo pueden usar una vez esté en la goma de lanzar y deben limpiarse los dedos claramente antes de tocar la pelota. Y en caso de que un dirigente o jugador vaya a reclamar una jugada a un árbitro o eh, dirigirse a un jugador contrario, no deben pasar los más de seis pies de distancia. Si lo hacen, conllevará una expulsión inmediata, multas y las suspensiones se van a aplicar. Según el expediente del jugador, son algunas de las reglas que han salido. Una vez se dio a conocer eh, que la temporada de béisbol de las Grandes Ligas va 60 partidos. Perdóname,
2: Paco, pero cuéntame. Perdóname. Según, según el expediente del jugador, ¿qué tú me quieres decir con eso de que ya si el Puy. A la vez que lo voten Se va a buscar Muchos días mucho de
0: suspensión Entiendo que es de esa manera Van a ir a tu expediente ah, o, este jugador o será tiene un...
2: reporte O será el reporte del
0: juego Este sí. jugador tiene ya Un récord Que le gusta El problemático Pues a base de eso Se van a llevar la cierre si incidente Y todo eso me imagino que van a evaluar Antes de imponer la, la multa
2: oh que okay, está bien, eh, puedes puede continuar, pues que <risa> entendí que que podía hacer el reporte del juego, eh, pero si, si es de esa forma, pues pues yo creo que sí, estoy estoy de acuerdo con eso, y, y más cuando no hay peloteros como yo así el puy, ¿verdad? Que hoy de güey eh, no
0: tiene contrato todavía. Yo,
2: sí, y que, y que todos los años, ¿sabes? Eh, he expulsado tres, de, de tres a cinco veces por año. Deben, deben aplicar este eh, esa, esas penalidades, me, me gusta, me gusta
0: eso. No, no ha firmado todavía con nadie, ya si el puy, mira ver, para los Mets, ay, para que lo pongan con sespo
1: quién sabe si se pede le pone vergüenza <risa>
0: ¿Y ahora con Porque ese,
1: el CPD no, es extravagante, le gusta mucho las prendas y los cajos caros y tal chulería, pero de problemático y mal criado, por lo menos hasta ahora no, no ha salido ningún reporte. Pero ya si el Puy, lo que es ya si el Bryce Harper, y bueno, pero ya no, ya no está en grandes ligas como tal, y Carlos Gómez, eso eran este, ¿sí? era un espectáculo cada vez que ellos jugaban.
0: Y ahora con, con esto del bateador designado, ya si el Puy le puede hacer bien a cualquier equipo de la Liga Nacional que necesita un bateador designado ahí tienen uno que está todavía gente libre en cuanto a los protocolos de seguridad lo que se conoce reportó Ken Rosenthal y Evan Drellick de The Athletic, que el proceso va a ser en tres fases, un pre-screening un screening cuando lleguen los jugadores a los centros donde van a estar jugando monitoreo regular, las pruebas se van a hacer a través de, de la saliva de la saliva, van a estar también trabajando antes de reportarse con un cuestionario tienen que llenar un cuestionario sobre sus síntomas, dónde estuvieron los días antes de llegar, se le va a tomar la temperatura, prueba de saliva o el hisopo por la nariz, también la prueba de sangre para verificar los antiguos cuerpos, se va a realizar un chequeo dos veces al día de todos los empleados que estén allí, uniforme, fisioterapeuta se le hará la prueba de saliva cada dos días si una persona tiene temperatura sobre más de los 100.4 grados Fahrenheit, que es más o menos lo que se dice por ahí un 38 de fiebre, pues no pueden entrar al estadio y debe irse a cuarentena, los equipos deben identificar a las personas con que tuvo contacto esa persona o los empleados que estén mostrando síntomas, persona que resulte positiva debe permanecer en, en comunicación, eh, diaria con el equipo no puede viajar o estar cerca de otras personas tiene que dar negativo dos veces con 24 horas de diferencia nada de fiebre en 72 horas y hacerse la prueba de anticuerpos para poder regresar con el equipo habrá una lista de lesionados adicional, pero va a ser una lista en lugar de que usted tenga una lesión en eh, un brazo, un codo, una rodilla, pues va a ser por el COVID-19 van a implementar esa lista de lesionados, van a prohibir lo que habíamos eh, hablado aquí, pa, dime. Perdóname Paco ¿de
2: cuántos días?
0: Hasta que pase la cuarentena
2: depende, ok. Victoria, Hasta
0: que pase no. el periodo de cuarentena, yo entiendo que son más de 14 días y luego hacerte hacer ah, todas no, las pruebas. Okay.
2: Todavía no hay unos días, no, no, se ha plantado, no se ha planteado unos días no. para para...
0: COVID y aparte de eso, pues tienes que hacerte la prueba y dar negativo dos veces y todo eso antes de poder regresar, o sea que no, no es como te, me siento bien y ya me puedo reportar, es un proceso completo. Y lo que habíamos hablado en, en otros podcasts anteriores, van a prohibir escupir el tabaco y semillitas de girasol, ya no va a ser permitido. Oh. Eh, van a evitar el contacto físico. Tienen que lavarse las manos regularmente. No le aconsejan a los jugadores bañarse en los estadios. No es prohibido, pero no, no se le aconseja. Jugadores que sean identificados como alto riesgo, que sea por edad, historial, médico, que tengan algún riesgo mayor de contraer el COVID, pueden decidir si jugar o no. Y van a recibir el pago más el, el año de, ser, de servicio. Los jugadores van a ser evaluados por médicos del equipo y determinarán qué jugador de cada franquicia está bajo esta clasificación de alto riesgo. Jugadores que no sean de alto riesgo, pero están en contacto con personas de alto riesgo sea sus padres, sus esposas sus hijos, tienen la opción de no jugar pero no se les va a garantizar el pago o el tiempo de servicio, eso se lo van a dejar a los equipos, que sea el equipo el que determine si se le va a pagar o no al jugador, ahora permitieron que las mascotas puedan estar en los estadios en mayo se había indicado de que no podrían haber mascotas pero ahora autorizaron a que puedan estar las mascotas en los estadios eso sí no pueden estar en el terreno de juego van a estar en las gradas, allí animarán a yo no sé quién, pero pues ahí estarán las mascotas de los equipos y los gigantes de San Francisco ya le dijeron a los dueños de los que compraron boletos para abonados que van a jugar sin fanáticos y le dan la opción de que los que tienen estos boletos enviar una foto para que sea colocada en las gradas para una especie de con su foto cortarán un cartoncito lo pondrán allí en las gradas para cuando hagan las tomas de los juegos televisados usted vea su rostro allí en las gradas como si usted estuviese presente y si no es abonado y quiere estar allí que su cara esté allí en las gradas paga 99 dólares y ahí le ponen su foto en, en el estadio para... Para que usted se vea en, en, en la TV y en la transmisión de, lo, de los partidos Una manera de buscar generar ingresos eh, la, franqu la franquicia de los gigantes de San Francisco Ya tenemos casos, eh, Toronto ha reportado casos de contagio, Los Dodgers, Minnesota, eh, Filadelfia Colorado, han sido equipos que han empezado a reportar casos de COVID-19 pero eso es lo que tenemos en, en las Grandes Ligas, más o menos un resumen de todas las normas y protocolos que se van a seguir lo que ha estado surgiendo una vez se alcanzó este acuerdo. Muchachos, sé que hablé un montón aquí pero quería explicar todo, todos los detalles de lo que ha estado saliendo. ¿Qué les parece a ustedes esta medida? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
1: Bueno Paco, eh, bravo lograron algo que es muchas veces prácticamente casi imposible lograr que la asociación de, Emplea de empleados yo yo, que la asociación de jugadores y, la y los dueños y la, y la Major League Paper se pusieran de acuerdo tú sabes que eso es algo que es prácticamente imposible siempre están en, en contención eh, los grupos eh, se logró prácticamente el acuerdo con algunas pequeñas modificaciones pero se logró cum este cumplir y, y que se garantizara el acuerdo inicial que se había acordado en marzo que era prácticamente lo que tenía trancado las negociaciones Paco eh, la negativa de los de los de los dueños y de las Grandes Ligas pero básicamente de los dueños de cumplir el acuerdo inicial prácticamente se logró yo te diría con 95 97 por eh, ciento y vamos a ver béisbol vamos a ver béisbol eh, no me gusta lo del que Siempre le he dicho, no me gusta lo del vallador designado en la Liga Nacional, pero eh, dado las circunstancias de una temporada más corta, de eh, jugadores que van a necesitar el trabajo, eh, lanzadores que van a lanzar menos juegos, pues vale, vamos a dárselo por este año y por el próximo, vamos a ver el próximo año si esto pues mejora y se logra controlar y si no hay nada extraordinario de aquí a a diciembre, a ver cómo funciona lo del bateador del designado en
0: ambas ligas. Eh, Pero yo creo, para que eso, viene. yo creo que eso llegó para quedarse. Yo creo que eso ya no lo, no lo van a quedar. Entiendo,
1: entiendo que sí, todavía hay muchos apoderados y dueños de equipos de, de la Liga Nacional que no les gusta la idea.
0: Más Pero ya,
1: ya, ya hay otro... No tanto los chavitos, Paco. Es la esencia del juego, acuérdate que el juego en sus principios era así y, y en la en la Liga Nacional, que es el circuito más viejo, el de la, la, la liga más vieja de, de las dos, eh, se jugaba siempre, se ha jugado así y, y pues y el, y el equipo que tenía la ventaja de tener un jugador que era buen lanzador y era buen bateador, pues lo, lo utilizaba, el que no pues tenía las desventajas pues salía perjudicado, pero son parte de la esencia del juego y de la estrategia del juego. Ahora, pues, ahora vamos a ver el béisbol prácticamente como se juega en las Grandes Ligas, que es a, esperando el batazo grande todo el tiempo, o, o el 80-90% del tiempo. A
0: mí me gusta, a mí me gusta, Pero por lo también, menos eso.
2: A mí, a mí me gusta, y, y una pregunta, muchachos, eh, ¿estos equipos de la Nacional tienen la oportunidad, de, por ejemplo, si, si tú tienes un OTANI en uno de tus equipos y te gustaría utilizarlo como bateador, ¿puedes, puedes eh, eliminar el bateador designado y... ¿Y utilizar el
1: lanzador como bateador o es obligatorio utilizar el DH? No, lo, lo puedes hacer. En la regla del béisbol, si tú no quieres usar designado, eso,
2: en la, en la lo de puedes
1: la... utilizar, pero pero te corres el riesgo de que tengas que relevar a la Otani, por ejemplo, poniendo el caso de que sea Choje Otani, y que, el próximo, y, y, no, y que el próximo lanzador que venga pues no no, no le dé ni a un ni a un melón con un bajo. ¿Me entiendes? O sea, que te corres ese riesgo. Eso era lo que pasaba aquí en la doble en la a no sé si se acuerdan de cómo se llamaba este el el, el pelotero este de, de, de Guayama Paco este
0: eh,
1: que lanzaba Castroá. Castroá, exacto que lanzaba y jugaba centrofil. cuando lanzaba él tenía le gustaba batear pero el problema era que cuando lo relevaban y no venía efectivo pues entonces perdía el equipo perdía eso 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 es una estrategia que el equipo tiene que que, que analizar yo entiendo que se van a ir más por la manera en que lo utilizan ahora el día que no lance, pues está de asignado, ¿me entiendes? Si lanzó hoy, mañana no juega de asignado para darle el día de descanso y juega el próximo día. O sigue jugando de asignado porque le, le, le limitan las entradas. Acuérdense que él viene de una lesión, de una operación de, de tomillón y, y, el, y la carga del trabajo pues no va a ser tan fuerte como como pues en circunstancias normales. Pero entiendo que, que ningún equipo se va a correr ese, ese riesgo de, de utilizar un, un, un lanzador como bateador y después perderlo cuando venga el relevo.
0: Ya Madon dijo que iba a utilizar a Otani en la, en la rotación, que posiblemente tenga una rotación de seis lanzadores. y digo una, una rotación de seis lanzadores en una temporada de 60 juegos. ¿Van a tirar cinco juegos por, en la temporada cada uno? ¿Tiras cada seis días? Sí, porque normalmente cuando comienza la temporada son meses de abril finales de marzo, abril quizás principios de mayo usted ve que las rotaciones son de cuatro lanzadores no no llega a cinco después es que la expanden a cinco en una temporada de 60 juegos usted va a tener seis lanzadores iniciando no sé cómo la vamos a ver ahí este yo hay que ver,
2: yo entiendo que hay que ver depende depende el, su rotación de, de lanzadores Paco la, la rotación de, de lanzadores de los angelinos en los últimos yo me atrevo a decir los últimos 10 años si ¿sí? quien sabe hasta más, eh, ha sido una débil, eh, tú puedes, tú puedes, eh, ¿verdad?, utilizar esa estrategia con rotaciones como las de las de los Angels, pero yo entiendo que con rotaciones donde, por ejemplo, la, la misma de los Mets para incluir al equipo de Toño una rotación donde tú tienes tres caballos, eh, no debes utilizar una rotación tan larga. Por ejemplo, una rotación, eh, entiendo yo que... Que los Mets deben utilizar una de cuatro, si acaso cinco, eh, de, de acuerdo a la fatiga de, de los lanzadores. Pero equipos como los Mets, me eh, atrevo a decir los mismos Yankees, para tratar de utilizar la Cole lo más la más la verdad, las veces posible. La, la, eh, Cole, eh, ¿Quién más? Otros equipos donde, donde tengan estos lanzadores élite los mismos national deben utilizar votaciones un poco más cortas de bueno, decir cuatro desplazadores no sé, no sé si si es la misma
1: opinión que ustedes con la compañía Hay que ver, Raulito, como tú dices la, la, la profundidad en su bullpen también de cada equipo, porque por el ejemplo, y pongo el ejemplo de los mets que es obvio, mejor equipo del mundo y el Más que yo conozco eh, no tiene no tienes a, a Syndergaard, pero tienes tiene a un Dacrom, tienes a un Más, tienes a un Sturman tienes un porcelo y tienes un vaca, o sea que tienes cuatro eh, caballos y tienes a Lugo todavía que te hace las veces de iniciador y de y de relevista sin sí,
0: tener novato, no 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 no, el, el,
1: no no no, el, 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 yo creo que si, si no me equivoco, les, les iban a someter a un atomillón también.
0: Sí, lo llegaron a sí, hacer. Sí, lo sometieron,
1: sí, lo lle, por eso sí, lo sometieron en marzo a un atomillón. ¿Te acuerdas? Que hablábamos de que estaba en duda la operación por lo del COVID, mm -hmm. porque no se consideraba una cirugía eh, de, de, ¿cómo es este? necesaria. Sí, pero se la, llegaron, se la llegaron a hacer. Se la llegaron a hacer, o sea que eso es una recuperación de, de, de alrededor de 12 a, a 14 meses. O sea que este año no va a estar. Posiblemente le da, le, medio le da, le, le, año. La, el año que viene. el año que viene.
0: Posiblemente medio posiblemente año.
1: Posiblemente sí, exacto hasta junio. La ventaja es pues, que no lo pierdes tanto juego. En vez de, de, de las 20 salidas o 25 salidas que te iban a hacer, pues te pierdes 10 salidas, nada más. Pues esa es la única ventaja. Pero todavía te quedan cuatro, cuatro lanzadores ahí de, de calidad. De calidad. Y, y entonces, si tú refuerzas el bullpen, como pues lo hicieron los mechs, pues que añadieron a, a Betances y a, a otros elementos en el bullpen, que te da la opción de llevar tu, tu, tu caballo, tu, tu inicialista, que te dé 5, 6, 7 entradas buenas y después las últimas 2, 3 entradas traes tu bullpen y tu bullpen te hace el trabajo, pero pues los mantienes descansados, los mantienes fresco y a la misma vez los mantienes en forma para la postemporada Lo que sí Paco estaba mirando con cómo se, cómo se van a distribuir los Juegos Interligas, Oye, ese este de la nacional y ese este de la americana Eso va a ser un sálvese quien pueda Porque Yankees, Boston, Tampa Bay, Mets, Bravo, Filadelfia, Nacionales eh, Y los mismos Marlins que pues que aunque no está, ya no está en ese nivel pero han mejorado y Esto va a ser a Toronto que ha mejorado también pues Los lo, lo, lo Baltimore pues se ha quedado atrás pero va a ser una temporada, una temporada corta. bien corta y bien fuerte para esos equipos que están en el este de ambas ligas. O eh, sea que ahí eh, las proyecciones que están haciendo de que quede primero gane posiblemente 32, 33 juegos, yo creo que se puede se pueden limitar, yo te diría, un 28, un 30, 31 juegos y, por pues, lo complicado que está ahora mismo. Posiblemente es. veamos
0: un ganador de sayón ganando cinco, o 6 juegos en la temporada. Siendo ganador de un premio sí, Sayon. Sí, eh, sí, sí, sí. Son, son detalles que me gustaría entrar después en otro en otros podcasts, pero de verdad que esa, esas divisiones del este de ambas ligas, como tú dices, eso va a ser tierra de nadie. Hay equipo que resbale dos semanas se puede prácticamente eliminar. Eh,
1: no, y, y equipo que empiece caliente, que de los primeros 30 20. juegos mm -hmm. te gane 20 prácticamente está en la postemporada, ¿me entiendes?
0: Aquí yo creo que va a cambiar todas las estrategias de los equipos, de los jugadores. Porque muchos dicen temporada larga, pues poco a poco voy entrando, voy, poco a poco voy apretando. Ahora tienes que salir fuerte desde el saque. No puedes recostarte de que en julio los cojo o en julio que comienzo a mover el bate como se esperan de mí. Ahora tienes que empezar a producir no, temprano. Y, y algo importante es que,
2: es que ahora mismo Paco no aprovechan los juegos, por ejemplo en esa división del este tomando el ejemplo eh, de verdad ya, ya están hablando de, de esta división que yo también entiendo que, que la que va a ser la más fuerte eh. Si tú, no, si tú no aprovechas estos juegos con Baltimore, un ejemplo, los mismos Marlin, que de verdad deben ser los equipos sotaneros, eh, deben ser, entre comillas, eh, por ejemplo, una serie que te toque con Baltimore el, la primera serie de la temporada y, y Baltimore te barre o, o Baltimore te gana la serie empiezas con el pie izquierdo. izquierdo, ¿sabes? Es, es bien complicado y va a ser Complicado después jugar con equipos como Atlanta, Washington, como ustedes dicen, los mismos medes. Si tú no aprovechas estos dos desde el principio, eh, va a ser bien, bien sensacional. Eh, vamos a ver, como tú dices, Paco, van a haber muchas estrategias diferentes. Yo creo, en mi opinión, en mi opinión, los equipos que tienen el picheo tienen un poco más de ventaja porque, como Paco estaba hablando, van a venir con todo, van a tratar en, en temporadas largas. Nosotros podemos. Podemos observar de, de que el picheo se, se inventa mucho. Eh, a veces una formación de 5 o 6, traen este chamatos de, de menores, probando a ver, a ver qué tienen. Eh, el bateo de principio de temporada, una alineación prácticamente es la misma desde de principio de temporada hasta, hasta el final. Pero con el picheo se prueba mucho los mismos relevistas. Y yo entiendo que esta temporada miren que ven con los mejores de principio, tus mejores relevistas, tus mejores iniciadores. Y estos equipos, que tienen el pucheo, entiendo que tendrán la ventaja en esta temporada. Eh, el bateo, como como acabo de decir, el, el bateo en las temporadas largas, siempre, ¿verdad? siempre ha, ha sido, no, no hay mucho cambio uno ves mucho cambio en las alineaciones, pero sí en el, en el picheo. Eh, entiendo que, que, que el equipo donde ¿verdad? Sus, sus lanzadores eh, hagan el trabajo o equipos que ya tienen un, un historial de, de buen picheo eh, van a tener la...
0: Mirando por encima, no solamente la, el este va a estar complicado, la central también, porque la central de la Liga Americana tienes a, a los indios, tienes a Minnesota y tienes a las medias blancas que han hecho movimiento y se han reforzado bastante bien. Y si vas a la nacional... Tienes los Cops, tienen los Piratas, tienes a San Luis y tienes un equipo de, Cincinnati. de Cincinnati, Cincinnati que también ha hecho sus movimientos y se ha reforzado. Los Piratas se ven más débiles en, en esa división. Y si vas al oeste, tienes a los Dodgers, tienes a los padres que ha hecho sus movimientos, una serie de jugadores jóvenes, Arizona eh, también ha, ha ido. Un equipo que el año pasado estuvo también ahí en, en la pelea hasta hasta el final y en la americana, pues tienen los astros, tienen los atléticos que siempre se meten en la pelea, aunque los atléticos son de estos equipos que calientan Oye. ya a mitad Oye. de temporada, hay eso, que ver los angelinos. Eso te iba a
2: decir, Paco. Si tienes, a, tienes a los Atléticos que hay que ver este año, donde la mayoría de las veces no acostumbran ellos a ganar después del juego de estrella. Sí. Este año 60 huevos tienen que, que buscar otra estrategia. Entonces, si ustedes, si ustedes recuerdan, el año pasado los marineros empezaron Bien sólido. A eso iba. Entonces, si, los, si los marineros empiezan de esa forma, puede ser un equipo eh, que cualifique para la postemporada.
0: Eh, va, va, va a ser bien interesante y esta, esta temporada.
2: El, lo, los Rangers de Texas comenzaron muy bien también la, la temporada pasada. Yo me atrevo a decir, de los de esos 10 equipos que van a entrar a la postemporada, me atrevo a decir y, y apostaría de que dos de, dos equipos de esos 10, al menos dos equipos, eh, Sotaneros van, van, van a colarse en esos 10 equipos. Me, me, cuando, cuando digo sotaneros, son equipos que, que uno no espera eh, que, que, que cualifiquen o que no tenga la oportunidad de cualificar en una temporada completa de 162.
0: Euros. Si yo fuera a Grandes Ligas, buscaría la forma de colocar por lo menos un par de equipos más en la postemporada, por lo menos dos más por cada liga. Sé que ellos quieren una tienen una fecha para terminar la temporada, eh, pues, obviamente tienen miedo de una, cero, una segunda hora del COVID alegan de que también las cadenas televisivas no, no se van a interesar en transmitir juegos luego de la fecha de octubre, pero sería también interesante añadir por lo menos dos equipos más, porque van a haber van equipos que posiblemente se queden fuera eh, por un juego o dos juegos o sea, que para hacer una temporada tan corta. Es bien difícil de que todos los equipos eh, que se esperen que estén en playoff puedan estar, porque ustedes saben cómo es el béisbol, que es un béisbol un deporte de racha, y, cae, y una mala racha que tenga te vas a ir a pique y no vas a poder clasificar a, a los playoffs. Eh, ¿Alguna otra de las de estas normas, eh, cambios que van a implementar que a ustedes les guste, que, que no les guste?
1: No, básicamente, Paco, eh, bueno, lo del corredor en segunda. A mí no me eh, gusta eso.
0: Yo prefería la competencia cuadrangular.
1: <risa> <risa> bueno, es más emocionante, pero iba a ser más emocionante si hubiese público en el estadio, pero no hay público, no va a ser, la emoción no va a ser la misma. Tú ves un tipo dando palos con el parque vacío. Así que es que, pues, que es mi modo, pues lo vemos. Con la regla internacional. Lo que sí, Paco, es curioso mencionar: de que la temporada que estaba más lejos de concretarse, que era la de béisbol, prácticamente ya está a ley de nada para comenzar hasta a, a ¿A el de julio. Dos, tres, y tres, y tres. ahora la seguía el 23-24 de julio, si no me equivoco.
0: Sí, comienza el 23 y, el problema es, y los sprint training comienza el primero de julio y cada equipo tendrá aproximadamente tres juegos de exhibición.
1: Paco, y a lo que iba, y el problema es que la que se veía más segura la NBA, que yo sé que vamos a hablar de eso después, está baleándose y no tan solo la NBA, la de la NFL, que los jugadores ya están como que, que levantando bandera de, de, de que si la temporada se debe celebrar o no. O sea que, que aquí como que última última hora los papeles se han invertido en cuanto a, 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 la, a las ligas y a las temporadas, las que estaban seguras ya no son tan seguras, y las que estaban... A ley de, de, de tirarse por un chorro, pues prácticamente ya está ley de, de comenzar.
2: Yo era uno de los que, que, de verdad, ya yo me había rendido la mayor ley. Yo no esperaba eso. Para mí fue noticia... Eh una sorpresa, de verdad, eh, como, como dice Toño, y, y el tan rápido que va a comenzar esta temporada. ¿sabes? Esta temporada se cuadró esta semana y, y ya vamos a comenzar el del 24, 23, 24, 25, antes de la, de la misma Andrea. Eh, yo esperaba de verdad que, que comenzara lo menos en agosto quizá media mediados de y abordado, si es que iba a comenzar eh, la verdad es que pero lo hicieron lo hicieron bien a lo último no no me gustó la forma de, de cómo la trabajaron desde el principio pero eh, pudieron verdad levantarse y, y terminar, terminar la, las conversaciones eh, de forma fuerte y positiva hay que ver eh, eso del corredor Paco yo entiendo no estoy de acuerdo tampoco pero eh, es una temporada donde, donde no te puede dar el lujo de, de suspender muchos juegos y yo creo que están buscando la forma a, también lo, lo, a ver, perdóname, lo viste lo al principio de, del podcast donde estos juegos que se suspenden en la segunda, tercera, cuarta entrada, se van a, a seguir desde, desde ese momento, entiendo que, que están buscando la forma de, de agilizar todo y, 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 y tratar de no, de no tener el contratiempo eh, ¿verdad? con esta temporada tan corta, eh, estoy de acuerdo con el DH, eh, Quiero que se quede, soy de los, de los fanáticos del, del DH, entiendo que, que teniendo otro bateador con, con mucha más oportunidad que, el, que el, los mismos lanzadores, te eh, trae más emoción al juego. Eh, yo entiendo que cuando tú tienes un bateador o un lanzador bateando, eh, es prácticamente un out. Si, si buscamos los números, el promedio de, de bateo de, de los lanzadores por año, yo me atrevo a decir que no llega ni a, ni a 100, Paco. No sé si, si algún día ha podido ver esa estadística. Eh, es prácticamente eh, un sacrificio eh, a estos clientes ponen a valor, a los lanzadores a total. Entiendo que, que, que sí, que, que es, de, es buena decisión esto del día y, y nada. Eh, espero que se quede. Eh, cada cual tiene su opinión, coño tiene la suya, pero pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que el día y se quede eh, y más. Hay muchos lanzadores que, que han pasado por, por lesiones, por por estar ¿verdad? Eh, eh, bateando o deslizándose en las bases. Me acuerdo del caso de, de uno de los lanzadores de, de los Yankees, apellido ya Juan, no sé si se acuerdan, que, que vino de, de la Liga de Japón, eh, comenzó muy bien su carrera, y en una lesión, que me acuerdo que fue yo creo que con los mismos meses, un golazo en una de, yo creo que fue uno de, de sus codos, eh, per perdió la carrera luego de eso y es una suerte que tenía mucho futuro y no solamente él sino muchos lanzadores que han perdido su carrera por, por bolazo o por eh, deslizarse eh, en, en las bases ¿verdad? cuando estos esto están eh, corriendo ¿verdad? deslizándose so entiendo que, que sí que fue una buena decisión y, y espero que para
0: terminar con el béisbol es, no todo es color de rosa hay jugadores que ya se han expresado en el caso de Lucas Yolito que es el lanzador de los medias blancas de Chicago este expresó que no se siente 100% eh, cómodo con ir a jugar por todo esto que ha estado ocurriendo dice que es una pandemia esto del COVID-19 y otro que se expresó en estos días fue eh, Garber que es el receptor de, de los mellizos de Minnesota que él dice que la Grandes Ligas solamente se ha preocupado por jugar pero no se ha preocupado por, por los riesgos de la salud de los jugadores y que lo que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos es bastante peligroso que como todo van a haber jugadores a favor y van a haber también jugadores que están en contra o que no se sienten cómodos con que se reanude la, la temporada lo cierto es que en Estados Unidos se está complicando la cosa nuevamente con el COVID. Hay unos estados que han tenido unos picos de contagios del COVID. El caso de Florida es preocupante. Y hablando de Florida, ahí es donde se va a jugar la NBA en Orlando, que va a ser la, la llamada burbuja. Y hoy, ya que estamos grabando este podcast, que lo estamos grabando viernes 26 de junio, el comisionado de la NBA, Adam Silbert, Tuvo una conferencia de prensa con los medios de comunicación. Allí estuvo también Chris Paul, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, y la directora ejecutiva Michelle Roberts. Silver eh, manifestó estar preocupado por los casos de COVID en Florida y dijo Silver a Mark Stein del New York Times, el nivel de preocupación ha aumentado no solo por el aumento de los niveles en Florida, sino en todo el país. Durante esta conferencia, Silver dijo también que una propagación significativa de COVID-19 dentro de la llamada burbuja podría llevarlos a detener el torneo. Esto según Malika Andrews de ESPN. O sea que si se sale de control dentro de la burbuja, olvídense no de la temporada de, de la NBA. Porque es así y todavía no han llegado los jugadores. Y vimos Jabari Parker, Nicolás Jockey, Malcolm Brogdon y otra serie de jugadores que han salido positivos a, al COVID. Hay quienes dicen, bueno, mejor que les dé ahora, que les dé cuando estén en la burbuja. Pero si eso se llega a salir de control, yo no tengo duda de que la NBA vaya a detener la temporada. En el caso del boxeo, eh, Top Rank está llevando combates en Las Vegas y en una especie de burbuja también. Y hemos visto que se han, han habido casos positivos dentro de la burbuja y hay menos gente que la que se espera que haya en la, en la NBA. Lo vimos con el, el caso del puertorriqueño José Pedraza, que el entrenador de su rival de hace una semana atrás dio positivo y el día de la pelea la tuvieron que, que cancelar. Se van a medir ahora en, en julio 2. Pero estamos hablando de un ambiente controlado de menos personas que las que se espera que hayan en, en la burbuja de la NBA y están saliendo casos positivos. Y que ojo con esto, se puede salir de, de control como está la situación en, en Florida. Y otro tema es que eh, levantaron bande eh, bandera porque los equipos que no van a participar en esta burbuja, los ocho equipos eliminados, no hay un plan para ellos en cuestión de cuándo pueden comenzar su preparación para la próxima temporada, las prácticas y todo eso. Esos equipos como que los han dejado hacia un lado, no le han dado mucha importancia y también hay preocupación. Porque, ¿Qué va a pasar con esos jugadores? Sabemos que hay equipos que cuando se eliminan comienzan su preparación de pretemporada haciendo sus planes. Pero hasta el momento, esos ocho equipos que están eliminados, no hay no hay nada con, con ellos. ¿Cómo ustedes ven la NBA? ¿Se jugará? Pero, Paco, Paco eh, eso de los
2: equipos eliminados que no van a participar ahora en, en la cultura de los yo entiendo que, que no pueden tomar tomarse las cosas a pecho porque aquí también... Los equipos que, están jugando, los que, los que van a jugar la burbuja todavía no saben el plan del año que viene, ¿sabes? Eh, yo entiendo que primero primero está como el, primero está el uno que el dos es ¿vale? eh, paso a paso. Entiendo que el, ahora mismo el plan y, y lo primero que hay que trabajar es, es lo doblando y olvidarse de, de la temporada que viene.
0: Eh, nada,
2: eh, entiendo que yo creo que, que estos equipos están exagerando un poco, en mi opinión primero hay que trabajar con Orlando y, y luego se, se piensa en, en la temporada del año que viene eh, ¿verdad? porque todos todo están afectados aquí nadie sabe lo que va a pasar el año que viene primero, como tú dices todavía se sabe lo que pueda pasar en Orlando ¿cómo vamos a pensar en el
0: año que viene? Ah, y iba, 16 de 302 jugadores de la NBA han dado positivo al COVID, como les mencionaba eh, Bobby Hill, Derrick Jones Jr Alex Lin, Jabari Parker Malcolm Brogdon ¿Son algunos de ellos, de los que han dado positivo?
2: Bueno, yo he seguido las cajeras de Marco Rodham y, y, y Javari Parker. Y, y no, no quiero escucharme, ¿verdad? este Burlón o algo así, pero es que la verdad es que Rodham y, y Parker, si no, si no es por lesión, es eh, eh, por enfermedad. Ah, han sufrido, desde que llegaron a la NBA, han sufrido de, de lesiones. Y, y ahora esto desde el COVID, no sé si si es mala suerte o, o ¿verdad? Es su, su, su composición física no, no lo ayuda porque... Eh, eh, Especialmente Jabari Parker. Jabari Parker cuando llegó a la NBA prometía ser una de las superestrellas. Y hoy día Jabari Parker, me atrevo a decir que no, no tiene 26 ni 27 años, debe estar en, en esa edad. Y ya ha sufrido demasiado y la verdad no, no ha podido no ha podido ¿verdad? Eh, convertirse en esa estrella que, que todo el mundo esperaba.
0: La, a lo que iba, les, les pregunto, ¿ustedes creen que finalmente se pueda correr la NBA?, o oh, como ustedes ven esta situación de los contagios en Estados Unidos, llega un punto en que se tenga que detener nuevamente eh, el torneo, o, confiamos de, o de que confiamos de lo que va a ocurrir allí dentro, va a ser debido a, la, a las medidas necesarias y se va a poder terminar la temporada. Porque yo les digo algo, estar encerrado eh, dos, tres, cuatro meses allí, va a llegar un punto que usted como ser humano dice, Ay, yo quiero salir de aquí, yo no puedo estar aquí encerrado todo este tiempo. Nos pasó a nosotros acá en Puerto Rico con el COVID. Ah, Doña. A las dos tres semanas ya uno estaba eh, quería salir corriendo fuera de su casa. Eh, eh, ¿Aguantarán los jugadores todo ese tiempo allí? Eh, yo no sé, yo lo veo un poco riesgoso y, y pienso que la liga, eh, al igual que grandes ligas, todo fue por dinero. Más allá de la seguridad y el bienestar, no yo creo que se va a jugar por dinero, no matter what, no importa lo que pase, hay que jugar por el factor económico, pero no, no veo que le hayan prestado mucha importancia a la salud de los jugadores, aunque hayan enviado protocolos y, y mil cosas, no sé, lo veo un poco riesgoso. A mí personalmente, aunque me quedara viendo juegos del pasado, hubiese preferido que cancelaran la, la temporada. Bueno,
1: Paco, todo va a depender, como tú mencionaste, de las medidas que tomen y con efectivas sean. porque volvemos y repetimos y recalcamos, no es solamente los jugadores. ¿Dónde se quedan esos jugadores? ¿Quién atiende a esos jugadores cuando salen? ¿Quién le prepara a su equipo? ¿Quién le lleva...? Sus uniformes, quién le prepara su comida, quién los transporta, quién prepara el tablóncillo, o sea, es una, es una dinámica bien, bien complicada, eh, bien complicada de, de, de mucho personal, de muchas personas, y si, y si ponemos que si lo vemos de esta manera, una ventaja que tiene el béisbol sobre el baloncesto es que el contacto físico es prácticamente ninguno, a menos que haya un encontronazo en alguna jugada cerrada o algo. En el baloncesto están continuamente con en contacto, en contacto físico, intercambiando fluidos, sudor, eh, tocándose, ¿no me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar ya los los jugadores a seis pies. O sea, es algo bien complicado, que es lo, lo mismo que sucede en el boxeo y en estos eventos de arte marcialista y la lucha libre, por lo menos en la lucha libre. No sé, Paco. Si tú has tenido informes de positivos, pero por lo menos en la lucha libre, la WWE no no he escuchado de, de positivos. Igual que en el en, en el en, ¿En, sí, en las artes marciales
2: igual que en el soccer
1: yo no he escuchado por en sí, el soccer sí en el soccer ya han habido han habido han, reporte, han habido reportes de positivos sí
0: en la liga de el Alemania salido, en la liga de Alemania que abrió hace poco le dieron casos rapiditos y aparentemente rápido, fue, rapidito. fue unos jugadores que se salieron de del área y cuando regresaron estaban contagiados con COVID
1: sí y si tú le añades eso a Paco que si son jugadores que son asintomáticos o sea no le da fiebre no le da escalofríos, no le da este todos esos síntomas que le da el COVID y te pueden seguir jugando con, con, con el virus encima y te contagian al otro y el otro te contagia al otro y, y oye, ahora <risa> poniéndolo de esta manera yéndonos un poco extremista, un poco fatalista, este barco eh, es algo muy serio, o sea, que un jugador llegue asintomático con el COVID, eh, aunque pues, dicen que le van a hacer pruebas, pero sabemos que no todas las pruebas son efectivas ni son confiables de las que hay disponibles para diagnosticar el COVID. Que un jugador de esto te llegue asintomático, infectado, eh, en un juego y es y, 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 y el intercambio entre sus compañeros, entre el equipo técnico, entre el equipo, las personas que se encargan de, de, de lo que es el, la propiedad. La seguridad, el otro equipo, o sea, el de la, la cadena de contagio es grande. Y si eso lo añadimos, el contacto que esos jugadores con quien él tuvo contacto tienen contacto y el que ellos tienen contacto, o sea, es, es algo riesgoso. Es algo riesgoso. Eh, yo quiero ver deporte, pago Quiero ver deporte. Pero estoy como tú. Eh, prefiero seguir viendo los jueguitos de los meses y revivir la temporada del 2015, del 96, del. Del 86, del 2000, del 69, aunque Dante diga que vivo del pasado, pero prefiero que, que la temporada eh, se haya cancelado y, y, y comencemos el año nuevo con medidas 100% seguras a que estemos jugando solamente por el por el dinero. Eh, más allá de que, de que los jugadores de la, NBA, de la NBA han sido más vocales que los de las grandes ligas en, en, en expresar sus preocupaciones y su oposición al comienzo de la temporada y a las medidas y a todo lo que está sucediendo en el baloncesto. Eh, también, como te dijo ahorita, se añade lo de lo del de, lo de, lo de fútbol de la NFL. Queremos ver deporte, pero ciertamente es que, que en Estados Unidos la, la situación no está fácil. nueve mil contagios se reportaron en un día en la Florida, 40.000 contagios en un día en todo Estados Unidos. Sobre 122 mil muertes son, Paco, estábamos compartiendo el dato.
0: 127.
1: 127 mil muertes en Estados Unidos, ya sobrepasaron a lo que es China, a lo que, a lo que es Italia, a lo que es España y todos esos países que tuvieron esos brotes grandes. Es algo serio, serio. Y aquí el problema, Paco, es que el gobierno no lo ha tomado con la seriedad, ha tomado las medidas drásticas por aquello de la libertad y, y que podemos entender los derechos que tiene cada persona. Al libre flujo y a, y a decidir lo que quieren hacer, pero qué casualidad, como mencionábamos antes de comenzar el podcast, que todos esos estados que no fueron rigurosos en tomar medidas para controlar la pandemia, son los estados que están padeciendo los brotes grandes y, y están ahora mismo en, en el centro del, en el de los,
0: del huracán. Antes de ir con José Raúl... Eh... Es como les digo, a mí me chocaría más arrancar nuevamente la temporada y uno ahí con el hype, bien motivado, ya la NBA, vamos a ver playoffs, vamos a ver las finales y de momento tan cáncer la temporada porque hubo un brote de, de COVID en, en la NBA. O que un jugador, el caso de James Harden, que hace poco salió que era asmático, si a James Harden le da el COVID y por alguna razón Dios no lo quiera, se le complica su condición de salud por esta enfermedad y que luego le afecte el resto de su carrera. Eso va a ser un impacto grande para la NBA en cuestión de, de opinión pública. O sea, arriesgaste a ese jugador a, a irse a jugar allí y mira lo que, lo que le pasó. Claro, los jugadores va, aceptaron ir a jugar con las medidas y los protocolos que le presentó la liga, pero no deja de ser riesgoso. José Raúl de, Torres. De, no,
2: definitivamente. Yo creo que, Toño, y ya ustedes lo han, lo han dicho todo... Eh, en mi caso, como fanático de los box y los Lakers, quiero que como que, que, que se reanude la temporada porque son equipos que tienen mucha posibilidad de llegar a la final. Pero como como tú dices, Paco, eh, es bien riesgoso y más en una zona de historia donde ahora mismo eh, es el, el, el... Oye, se me fue el nombre, el, lo que lo que estaba pasando en Nueva York el, el centro de... de el de, epicentro. De... El epicentro, el epicentro de esta enfermedad eh, es bien riesgoso, pero tengo que decir que si la temporada se reanuda el julio en, el treinta de julio, tienen que buscar la de la, la, la que buscar la forma de terminarla, sea como sea. Eh, sería peor, como tú dices, ilusionarnos a nosotros los fanáticos, por ejemplo, terminar el la temporada es regular le en unas playos y a mitad de unas playos cancela la temporada. Yo creo que sería eh, de verdad fatal para los fanáticos y para la, 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 la misma opinión pública, como acabas de decir. Entiendo que, que tienen que buscar la forma de terminarla. Sea como sea, eh, como está haciendo el soccer ahora mismo, el soccer creo que esta semana terminó la temporada de Inglaterra y la de Alemania también, estos días. Buscar la forma de determinarla, pase lo que pase, con eh, infectado o no infectado eh, la NBA, a la vez que se suene el pito, ese 30 de julio, que acabo de ver el, el calendario por ahí, va a comenzar los Lakers jugando ya mismo, ya mismo el, el calendario, pero a la vez que, que se suene ese primer silbato, yo, yo creo que la NBA no debe dar marcha atrás, debe terminar la temporada como sea para, ¿verdad? para los fanáticos y para la, la, la ilusión y de, de, de todos los
0: fanáticos que, que seguimos la NBA. Tengo aquí eh, algunas fechas importantes para esto de la NBA y antes de ir con ellas quería mencionar que en el caso de la NBA eh, tienen prácticamente un mes para seguir evaluando la situación antes de arrancar la temporada per se antes de que suene ese, el silbato de ese primer juego de la reanudación pues tienen más o menos un mes para ver cómo se mueve la situación quizás en los campos de entrenamiento pues se toma una determinación mira esto está fuera de control o han comenzado a surgir, a, a surgir positivos aquí dentro vamos a, a parar la temporada y nunca arrancar la, eh, la reanudación el primero de julio deben estar los rosters listos y los equipos pueden firmar eh, jugadores sustitutos sí. eso es el primero de julio del 7 al 9 el de julio pre lo, ajá.
2: pregunta ¿Hasta cuándo tiene la NBA para, para eh, parar prácticamente la, la NBA? No parar, sino, este, eh, ¿cómo puedo decir? Este, cortar la
0: temporada. Bueno, se supone ¿Cómo? que la serie... El día
2: antes o, o, o hay una fecha
0: específica? No, no he visto una fecha específica. Si uno de los amigos que está escuchando el podcast no la puede escribir <risa> luego en los comentarios. Porque, Pero lo, lo que sí sé es, es que tienen hasta el porque... 13 de octubre para acabar la temporada. El último juego de la serie final tiene que ser el 13 de octubre, no más de eso.
2: Todavía porque sería mortal que vengan el, el 29 o... No tanto el 29, sino una semana antes, el 25 de julio, a decir, verán no va a haber temporada regular. Estamos hablando que mucha gente hasta se va a preparar. Yo, yo estoy seguro de que va a haber hasta negocios. Hay que ver cómo como esto de la pandemia eh, sigue aquí en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hasta en Europa, que donde la, la pandemia ha mejorado un poco, piensa estar en Puerto Rico, van a ver lugares donde se va a preparar.
0: Y, que, y la única forma de verlo es vía televisiva. No informó porque usted no, puede, eso, usted no puede, ir al estadio a, a ver el juego. Yo,
2: yo me atrevo, yo me atrevo a apostar de que va a haber fanáticos que van a, a organizar fiestas en su casa para, para tener estos primeros juegos y, y sería verdad como, como acabo de decir mortal que venga la, la temporada o la, la liga a, a darle un corte verdad, un, un cómo se llama eso, pico el, el, el una semana antes, cuando ya las personas... Y los están eh,
0: Continuando con las fechas importantes, julio 7 al 9 los equipos comenzarán a viajar a Orlando. De julio 9 al 29 son los campos de entrenamiento. En julio 30 comienza la, esta temporada regular de 8 partidos. En agosto 15 al 16 sería el posible torneo, eh, el play-in para los dos equipos que estén luchando esas últimas posiciones. Y los playoffs comenzarían el 17 de agosto, son algunas de las fechas importantes de la temporada de la NBA. Y tengo por aquí el itinerario, no sé si José Raúl lo había conseguido allá, pero eh, tengo que el 30 de julio Utah estará jugando en New Orleans. Va a ser el primer juego a las 6 y 30 de la tarde, hora del este. Va a ser transmitido a través de TNT, la cadena de televisión TNT. Y a segunda hora, a las 9 de la noche, qué juegazo los Clippers versus los Clippers Lakers y los Lakers eso es un juegazo eso con sabor a final de conferencia no, Paco
2: Paco tenemos a los Clippers Lakers luego bueno eh, si quieres continúa pero pero me voy a adelantar en este los Celtics y los Bucks el próximo día por bien.
0: A las a ver, 6 y que, 30. Que
2: aquí es sentarse el jueves y levantarse de, de, del sillón el lunes. Ese viernes. El, de, 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 de tenemos a, a los Bucks y los Rockets también.
0: Ese viernes 31 de julio eh, se va a comenzar a las 2 y 30 de la tarde. Orlando versus Brooklyn. Memphis versus Portland a las 4. Eh, a las 4 de la tarde también va a estar jugando Phoenix versus Washington. Y también se va a jugar, eh, como mencionó José Raúl, a las 6 y 30. Boston versus Milwaukee. Sacramento eh, va a jugar frente a San Antonio a las 8. Y cerrando la noche a las 9, el viernes, tre el 31 de julio, no sé por qué, bueno, si sí es viernes, eh, va a jugar Houston versus Dallas. Esos son los primeros partidos de la, del restart de la temporada de la, de la NBA. Está el itinerario ya completo, lo vamos a postear en nuestras redes sociales. Específicamente yo por lo menos lo voy a poner en Twitter, en arroba Paco PR en Twitter, para que lo puedan eh, ver los amigos que nos están escuchando el podcast. Imagino que los muchachos también lo, lo van a compartir. Pero esos Paco, primeros dos Paco, días...
2: Eh, me gustaría decirte algo y quiero, quiero tu contestar. El, el jueves, eh, ¿verdad? De este juego Frank que se van a televisar. Jueves Pelican estarán jugando. Y el lunes rapidito los Pelican otra vez. Eh, ¿qué, qué, me, ¿Qué me quieres decir respecto a él
0: Se llama el factor Zion Williamson. Quieren ver a Zion Williamson en la en televisión. Y como tú como, dices... Como un como, como
2: jugador cambia, ¿verdad? Puede cambiar eh, un equipo... Y, y puede cambiar eh, la, la, la forma de, de, de cómo de cómo eh, organizan estos estos pranks,
0: estos las la, la cadenas de televisión. Él abre eh, la temporada, arranca en un partido por TNT donde va a estar Zion Williamson. Y como tú mencionas, luego el sábado hay un juego, los Clippers versus New Orleans a las 6 de la tarde por ESPN. Más adelante, el lunes... Eh, como tú mencionaste, Memphis versus New Orleans por ESPN a las 6 y 30 de la tarde. Aquí ya, ya tenemos en esas primeras fechas tres partidos que van a ser televisados donde va a estar jugando eh, Zion Williamson. Luego en Televisión Nacional, vamos a buscar por aquí rapidito eh, en qué otra fecha él va a estar. Al 9 de agosto, San Antonio versus New Orleans a las 3 de la tarde por ABC. Ahí va a estar. Ya son cuatro. Continuamos por aquí el 11 de agosto. Entonces de los
2: ocho, de los ocho cuatro.
0: El, el 11 de agosto New Orleans versus Sacramento a las 9 de la noche por TNT para ese partido
2: una pregunta Paco los estados como en el caso los estados, por ejemplo, yo que estoy seguido en Milwaukee y los Lakes, que Milwaukee el estado de Wisconsin va a televisar todos sus partidos a los fanáticos de su estado, por ejemplo, en el caso de Milwaukee, que cuando yo vivía en Milwaukee no podía terminar todos los juegos, ¿estará pasando eso o solamente van a tener la oportunidad de televisar los juegos en la escena que la
0: aquí voy a disparar el de la vaquera como se dice yo entiendo que cada eh, franquicia tendrá su su transmisión eh, local como siempre se ha hecho obviamente los juegos que son entiendo yo que los juegos que van por televisión por televisión nacional eh, no se transmiten a nivel local por ejemplo si el partido va por TNT pues en, en Milwaukee no no vas a poderlo a ver a nivel local porque te lo están dando a nivel nacional en
2: temporada regular sí en temporada regular tú tienes la oportunidad de verlo en los dos lados pero eh Quizás ahora con esto del COVID eh, solamente en el lado de la yo recuerdo eh, que. Por ejemplo, traigo mi ejemplo porque, ¿verdad? Yo, yo, yo he vivido aquí en Estados Unidos por más de, de cuatro años, casi por, por cuatro años, y, y aquí todo el juego eh, de donde yo vivo se realiza todo de, de guay, que es la sede, ¿verdad? En el equipo de la ciudad. Al igual que en mi propia, ya No importaba si, si lo daban por el bien, si en sí o por cualquier cadena grande, en la ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Ahora, como estoy pues, hablando, eh, quién sabe si, si no, si, si no se televisa, ¿O, si, o, o quién sabe si solamente se, se transmitirán por radio. Eh, es un buen dato, ¿verdad? Para, para los fanáticos, especialmente para mis primos, que siempre están teniendo en cuenta eh, sus comentarios y de estar preguntando, no sé si ya, ya en, en ningún momento se ha hablado de eso, con otros estados, pero, pero sería una buena una buena pregunta y, y veo cómo, cómo van a correr si
0: sí había leído, no recuerdo ahora Qué deporte era Que los equipos visitantes Su equipo de transmisión no iba a estar presente En las canchas donde se estuviese Celebrando el equipo Un ejemplo, no sé si era la NBA, Grandes Ligas Fútbol, ahora mismo no tengo ese dato Y me excusan los amigos, pero si el juego era en Milwaukee Estaba jugando Boston en Milwaukee La transmisión de Boston no podía ir a Milwaukee No podía estar presente en ese juego y Dando un ejemplo Y sí lo podían ver a través de un clean fit y transmitir desde un lugar específico en su estado no se iban a permitir estos viajes de equipos de transmisión de un lugar a otro la NBA pues, obviamente va a jugar en, en Orlando y van a estar todos allí pero no, ahora mismo no recuerdo en qué deporte era pero había leído de que las transmisiones visitantes no se les iba a permitir ir a, a los estadios o canchas a hacer la, las transmisiones
2: ok, ok, estoy eh, sí, más claro en, en otras palabras, como cuando el equipo de Puerto Rico tiene la selección, está jugando en, en Japón y, y televisan el juego eh utilizando cadenas de televisión de allá, pero con narradores estando en Puerto Rico. Un, un estilo de...
0: Algo, de algo, algo parecido. Se le llama una señal limpia, un clean feed Es lo que tú recibes. En ocasiones lo recibes sin gráfica, solamente la señal limpia, sin audio vas narrando sobre lo que estás viendo en ese momento.
1: No, y esto le ayuda, esto le ayuda, este, por ejemplo, eh, vamos a poner un equipo Memphis que juegue contra los Lakers y Memphis sea local. ¿A quién le conviene? Le conviene a Memphis, porque entonces todos los fanáticos de los Lakers, que no son solamente en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos y alrededor del mundo, van a buscar la televisora de, de Memphis para tratar de ver el juego, ¿me entiendes? Eso también es un beneficio, hay que verlo de las, do, de las, do, de las dos caras. Eh, pero, bueno, pues, hay que, hay que dar, ver cómo fluye es como dice Paco yo prefiero que la suspenda a que, que comience y a mitad tengan que parar y, y un poquito difiriendo de, de, de lo que tú dijiste ahorita este Raulito de, de que la terminen eh, sea como sea hay que terminar la temporada hay que tener un poco de cuidado porque entonces ahí puede venir eh, la mala imagen de que mira, por tratar de terminar la temporada, por ingreso pusiste en riesgo la seguridad del personal de la NBA, jugadores, técnicos y todo lo demás y ahí entonces puede venir una campaña eh, de estas de, de odio, como uno dice, contra la, la NBA y entonces ahí es que vienen las reclamaciones, las demandas me obligaste, yo te dije que no eh, me me dio el COVID me tuvo uno, unas consecuencias del COVID que eh, costaron cortaron mi carrera me lesioné porque no estaba en el 100% de mi condición y me obligaste a jugar, hay que ser bien cuidadoso con eso de, de empujar a terminar la temporada como también pues, no es muy beneficioso para la NBA el comenzar la temporada y tener que parar la mitad porque hubo un brote de, de COVID entre los jugadores o entre el personal técnico o el personal de apoyo y ahí hay que parar la liga hay que tener mucho cuidado yo en eso estoy con Paco. es mejor no comenzarla antes que tener que pararla a mitad, eh, y así nos evitamos muchos sinsabores que como tú dijiste, este Raulito, tú mismo lo dijiste muy bien, Celtic contra los Bucks, imagínate que yo le diga Raulito, vamos para casa a ver el juego de los Bucks, que yo prepare eh, la semana que viene y te invito a una semana antes de anticipación porque a ti hay que hacerte así para que te deje salir eh, y le digo y tengo una parrillada y tengo cerveza y tengo una comida y que y que tres días antes me digan no, se suspendió la temporada ¿qué vamos a hacer? ¿Me ¿entiendes? o sea, es una desilusión y, y, y aunque muchos entendamos la mayoría de los fanáticos no van a entender la mayoría de los fanáticos lo que quieren es ver baloncesto lo que quieren ver la acción quieren ver sus equipos en acción y quieren coronarse campeón que es lo que es la finalidad de esta de estas ligas así que hay que tener mucho cuidado con eso de empujar el eh, terminar la, la, las ligas porque
0: puede traer otras consecuencias Vince Carter oficialmente culminó su carrera en la, en la NBA 22 años jugando en la NBA a los 43 años anunció su retiro su último partido fue en marzo cuando se detuvo el torneo por la situación de, del COVID. 22 años, son un récord en la liga. Convirt se convirtió en el primer jugador en la NBA que participó en cuatro décadas distintas. Participó en los 90, en los 2000, 2010 y ahora 2020. Eh, participó Vince Carter, jugó 1,541 juegos en la NBA. Se quedó detrás de Robert Parrish con 1,611 y de Karim Abdul-Jabbar con 1,560. Anotó un total de 25,728 puntos quedó en la posición número 19 en la historia de la liga, promedió 16.7 puntos por juego, 4.3 rebotes, 3.1 asistencia, de campo tiró 43.5%, 37% del área 3 puntos, 79.8% del área de, del tiro libre, eh, fue a varios juegos de estrella, 8 juegos de estrella, estuvo, ganó medalla de oro con la selección de Estados Unidos en el 2000, dos veces All-NBA, ganó competencia de dunk en el 2000, eh, novato del año en el 99. Y... No,
1: no es justo, Pablo, no es justo, que pues me haga
0: Carrera, justo tan gloriosa, no no vamos a
1: comenzar en comparaciones, pero fue un gran jugador de mucho impacto en lo que fue el estilo sus saltos, la, la, la emoción que le, que le impregnaba el juego, no es justo que se haya terminado sin una, una despedida como lo merece, con todo lo alto, no es justo, lo habíamos mencionado que las posibilidades de que esto sucediera de que dis Carter terminara su carrera sin poder jugar eh, o sea sin terminar una temporada como, como lo merece, o como diríamos por ahí, como Dios manda, no es justo Paco, para no es justo para mí la nba o su equipo o, o los jugadores vienen porque lo merecen hacer un reconocimiento una despedida donde los fanáticos puedan verlo por última vez aunque no sea jugando pero en cancha despidiéndose de los fanáticos una conferencia de prensa por todo lo alto porque de esta manera no es justo para la figura que representó Vince carter que malcuma era malcuma era en la nba que eh, influyó muchos de los jugadores que son Ahora mismo estrellas y, y, y todos estos muchachitos que, que hacen esas acrobacias que prácticamente muchas de ellas él se inventó. Uno de los grandes jugadores y de más impacto en la, en la historia de la NBA. No es justo que esa esa carrera termine así tan sosa. No, no. Como que no, no, no no
2: no da gracia, Paco, de verdad. De verdad. Da tristeza, de verdad. Lo que, por lo que pasó en cárcel, yo soy uno de los que creció viendo a Vincarte Vincarte llegó a la Liga el noventa y ocho verdad Paco? sí no sé si lo pasó de noventa y ocho o en el que yo tenía nueve años de edad ya se puede imaginar Vincarte me acuerdo que mi vecino es el colón era fanático de Vincartel yo era de Kobe era ella, pero siempre admiraba a por eso de, de, de la forma en que se y, y, y los fue pues Para mí fue el, el de los primeros baloncistas que yo vi, como de verdad, que, que, que tuvo la oportunidad de ver la forma de, de cómo donkeaba y de hacer un show. Y, y no sé, fue solamente eso, no tuvo suerte en eso ni tampoco en equipos ganadores, porque. Cuando él llegó a la liga, recuerdo que Toronto era un equipo que tuvo oportunidad de, de estar en las playoffs. No, no recuerdo si llegó hasta una final de conferencia, pero luego de eso no, no tuvo esa suerte, ¿verdad? De, de, de estar en el equipo enter de la liga. Y muchas veces Vic se eliminó y ni, 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 ni tuvo la oportunidad de, de, de participar en muchos juegos de playoffs. Que tuvo la mala suerte de esta forma, ¿verdad? De, 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 retirar, de no de no ser... No tener esa oportunidad de despedirse al público dentro de la cancha. Plus, eh, no, no tuvimos la oportunidad de verlo en muchos pues, partidos de, de playo. También las lesiones lo atacaron en un momento de su carrera. Por lo alrededor del 2000, pero 2007, 2015, tuvo, tuvo muchos problemas eh, de lesiones. Pero pero, pero nada, eh, yo creo que lo menos que debe ser la envieje, como Otoño, hacer un homenaje grande y, y, y buscar la forma de, de premiarlo, porque la verdad es que su carrera fue limpia eh, y fue. Y pues, exitosa en, en estadística, verdad, no, no, no mucho en, en, en conjunto, pero pero sí en estadística, y, y fue un ejemplo en la calle.
0: Eh, Hay varias cosas que voy a diferir de José Raúl ahí. El caso de Vince Carter es un jugador que cuando una vez sale Jordan, estaba Iverson, se queda Iverson, se queda Kobe, Duncan, Chuck, Weber, llega Vince Carter y también es ese grupo de jugadores que están al frente de la liga en lo que llega esta generación entonces de los Lebron James, etcétera, etcétera. Sí tuvo su impacto en Toronto, puso el baloncesto en, en Toronto en el mapa, eh, yo lo recuerdo más por sus donqueos que por otra cosa, pero de que se fue limpio, no sé si ustedes recuerdan o habían visto el, el dato, y esto yo lo leí, eh, creo que fue el año pasado, un artículo que hizo el LA Times, y hablaba de que en un momento dado Vince Carter, cuando estaba llegando ya a sus últimos años en Toronto él estaba forzando de que lo cambiaran y a él se le señala de que estaba jugando sin esfuerzo sin energía eh, Estaba como que recostado Se le señala más bien de que fingió Tener lesiones serias en las rodillas Y todo esto era para que lo cambiaran del equipo eh, Se le señala también de quitarse En los juegos, porque él ya no quería estar en Toronto Y empezó pues, a crear este tipo de escenarios Para que lo avanzaran a salir de Para que salieran de, él de la franquicia y lo cambiaran a otra franquicia Que eso no habla muy bien de usted De, de usted como jugador Si usted hizo eso eh, buscando salir de de un equipo no se ve muy bien.
2: Quizás sí Paco y, y, y pero no sé ese dato pero, pero han pasado muchos jugadores que han tenido también cultura oscuro y han sido y han sido valorados o premiados mucho más de lo que de lo que se, se, se hizo con con Pereira, ¿no? no no voy a mencionar ahora mucho pero pero yo creo que que sea como sea si tuvo esa, esa, esa parte oscura de su carrera Yo creo que sea como sea tuvo tuvo una gloria no o sea, Hay que recordarlo como uno de, de esos jugadores grandes En la, en la década de ¿verdad? del 2000 al 2010
0: Sí, sí, marcó, o sea, marcó, un, marcó una época Una
2: historia y siempre se va a recordar cuando Va, va a pasar el año y siempre lo vamos a recordar Especialmente, como tú dices, por su bronqueo, especialmente
0: Algo que sí me hubiese gustado es que hubiese ganado un campeonato bueno muchachos, hasta aquí este episodio de Apague Vámonos el Show. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales?
2: Bueno,
1: a, a mí me siguen porque yo me lo sé. En arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Ahí siempre estamos posteando deportes, política, coronavirus, eh, de todo un poquito. Siempre estamos ahí. Nos pueden seguir dejando nos dejando su comentario, su mensaje en el, en el inbox, de sus sugerencias. Intercambiamos opiniones. Y si hay que guerrear un poquito, guerriamos también. Ahí
0: me siguen en arroba Paco Lozada, PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en y antes, Twitter.
1: Y antes que se vaya, arroba Pinto Torres 821. Ya que se fue y no lo dijo, arroba Pinto <risa> Torres 821. Ese es el Twitter de José Raúl Torres. Ah,
2: ah, <risa> vámonos el show.